0: Вот знаешь, после такого признания в любви к количественному даже
1: как-то сложно И Это же, по сути, такая история, типа, кто умный, а кто красивый.
2: Нас, простите, не материться, но... Но мы жгиптем, Мы постараемся, да. Коллеги, всем привет! Это подкаст «Глубинка» от компании ЕС yes Групп, исследовательский центр «МАРК». И у нас сегодня в гостях Валя Коновалова, специалист по количественным исследованиям, руководитель группы исследований финансового направления компании «МАРК» и специалист по качественным исследованиям Настя Соболева.
1: Свой собственный руководитель, можно я добавлю? Я тоже хочу быть руководителем, может быть.
2: Руководитель качества направления.
1: Всем привет. Всем привет.
2: Так, коллеги, и я Игорь Раселев, руководитель направления клиентских исследований, исследований клиентского опыта, тоже плотно работаю с Валей и Настей, мы очень хорошо знакомы и очень давно работаем вместе. И мы сегодня с вами собрались обсудить такую тему, она достаточно, наверное, банальная для людей из мира ресерчан, она часто обсуждается, часто поднимается, есть какие-то мемы на эту тему, это условное противоборство качественных и количественных методов исследований. Для начала, чтобы как задать такой темп, я бы хотел узнать у вас. вот Настя, у тебя вообще какое отношение к количественным исследованиям? Какой и... у тебя опыт работы в количественных проектах?
1: Я количественные исследования нежно люблю. вот И начиная работать качественником очень-очень давно, где-то году в четвер... 2004 году, Конечно, было вот это ощущение, как ты сказал, противостояния и какого-то вот этого, да, что кто главнее, вот, с опытом это абсолютно прошло. И еще мне, наверное, очень повезло, потому что все мои количественные коллеги, с которыми я работала, отно относились всегда к качественникам, точно с таким же уважением, как я отношусь к количественникам. И поэтому всегда это было, ну, последние много лет, это очень продуктивное взаимодействие, потому что вот ты начал говорить, да, я тоже думала про тему нашей сегодняшней беседы. И это же, по сути, такая история, типа, кто умный, а кто красивый. На самом деле и те, и те умные, красивые. Я считаю, что противоборство есть, наверное, оно есть где-то, но с опытом приходит понимание, что на самом деле одно без другого вообще никак. И, конечно, возникают какие-то, ну, не конфликты, какие-то такие моменты, ситуации, когда вдруг качественное количество сторона начинает между собой пытаться бороться, но не знаю, это связано. Ну, честно, давай скажем. Ладно, уж количественники побогаче будут обычно. Ну, кстати, по-разному, могу сказать. Вот, поэтому, ты знаешь, я, я здесь, тут можно увидеть в этой теме противоборство, но в целом, мне кажется, это вообще просто очень классная история взаимодействия людей, которые делают совершенно разное.
2: И... Ну, к этой мысли мы в концепт должны прийти. Да, нам да, что сила в Прости,
1: спойлер. Драки не будет, Закругляемся.
2: А вот если говорить про конкретный опыт, вот есть опыт составления количественных анкет, анализа данных, что-то вот такое?
1: Да, у меня есть такой опыт, потому что я работала на клиентской стороне, в том числе в компании производителя бытовой электроники и техники, вот бытовой, простите, бытовой техники и электроники, вот и в компании автопроизводителя, вот, и там, конечно, ну, на стороне клиента очень редко разделяют, да, то есть это редко, когда есть такая роскошь, когда есть качественный исследователи количественные. Вот. Поэтому, конечно, очень сложные анкеты. Я не составляла для меня количественные исследования. Это все-таки область не настолько хорошо изученная. Скорее, здесь речь шла всегда про ну, некий анализ данных. Да? Ну, насколько, опять же, я там, как качественник все-таки в душе а, и в своих кишках могу, <могу>, могу его как бы осуществить. Вот, вот такой опыт.
2: Валя, а у тебя? Как с качественными исследованиями?
1: Вот знаешь, после
0: такого признания в любви к
1: количественным
0: даже когда сложно оппонировать, но... У меня, скорее, именно в работе нет опыта качественных исследований. Именно для бизнеса я их не проводила. У меня только во время обучения в университете там в рамках дипломной работы условно было, я проводила несколько интервью, и, мне кажется, именно тогда я укрепилась своей любви к количественным исследованиям и к таким более структурированным, потому что вот, ну, то ли у меня опыт такой случился, то ли в целом вот когда я проводила интервью, вот кто в лес, кто под дрова. Никто не хочет следовать моему хотя бы какому-то гайду примерному, который я накидала. А мне...
1: Ужасные люди да, такие. А да, а мне
0: это важно. Я такая, я очень пыталась еще все правильно сделать, как надо, что вот. Это потом понимаешь, что вот ни одна инструкция не может как бы, объять все что может случиться на этом интервью. Поэтому я вот как-то сразу была душой за количественные исследования, за цифры. И, наверное, вот Настя сказала, что у нее был опыт работы на клиентской стране, где не разделяют... Ну, часто один и тот же человек занимается и тем, и тем. Вот так как у меня не было опыта на клиентской стране, я всю жизнь на стороне агентства для, в количественных исследованиях, поэтому, вот, наверное... Именно тогда я сформировался и продолжает вот, усиливаться собой вот этот взгляд за то, что количество исследований ну, утрированно, условно, лучше, полезнее, скажем так, от них больше ну, то есть, я выхлопа считаешь, для беда. Да, я, я, нет, э, я на самом деле очень э, неделю до нашей вот этой записи все размышляла, на самом деле спрашивала там каких-то мнений других людей, потому что я допускаю, что у меня однобокий взгляд. Он уже давно сформирован, и вот как-то я так с ним живу в целом, основы его не менялись, но я для себя, тоже, может, спойлер, нашла некоторые кейсы, ситуации, когда я действительно вижу необходимость в качественных исследованиях. Но там тоже с оговорочкой, условно. Ну, сколько
2: под... у тебя опыта работы? Лет 10?
0: Ну, чуть больше 10, э, да. Сколько
2: таких случаев у тебя было? Каких именно? Когда ты находила, что вот здесь нужно качество? Нет, я их
0: как-то, знаешь, всегда у меня вот в голове есть допущение, что может быть ситуация... То есть у тебя нет
2: никакого блока, когда там, условно, там есть какие-то задачи такая. Ну вот под количественные подвернулся? Я просто как
0: будто сразу думаю, что это можно решить и количественником, То есть... Ну, если, например, сразу спойлер, я вижу ну, необходимость качественных исследований. Например, я пока вот для себя две темы, наверное, сформулировала. Может, мы еще нароем. Это первое, когда никто ничего, по сути, не знает о теме исследования. То есть это либо новый продукт, либо какая-то даже не идея, а вот такой вот всплеск идеи какой-то, что-то вот. Хотим вот такое сделать, вывести. И не только ты, как ресечер, как человек не разбираешься в этой теме, а в целом ну, никто у меня не разбирается,
1: потому что ее просто еще нет. Ты, типа настал зомби ампокалипсис да, что, да. что делать? <laughs> Делаем То есть, качественно. Так,
0: тогда, конечно, надо просто хотя бы посмотреть, как люди в целом на это отреагируют. Ты даже не понимаешь, с какой стороны подойти к составлению стандартизированной анкеты с закрытыми как бы, вопросами, вариантами. Но так, на мой взгляд, бывает часто в работе Что тема-то сама по себе не то чтобы очень новая для которой все равно делается качественное исследование. То есть, вот у меня такое противоречие получается. То есть, ты, как человек, как профессионал, можешь не совсем понимать в теме, но в целом по ней есть информация в открытых источниках. Как это называется, вдумчивый гуглинг поможет тебе составить эту самую анкету для количественника. То есть, не обязательно проводить интервью, не обязательно проводить фокус-группы. То есть, в целом, можно это все собрать если есть информация в открытых источниках, ну, есть... провести количественник. Вот. И и вот... В
2: исключительных случаях, когда мы вообще ничего не знаем, когда Нет, и еще а -а -а. второй
0: вот я момент. Не с точки зрения темы, а с точки зрения сложности ЦА. Например, когда это очень узкая ЦА, там ты ее просто не наберешь на количественник. Ну, в этом нет смысла. То есть нет люди, говорящие на самом редком языке в мире, которых там чек 70. Ну, то есть ну, какой тут количественник. Я, ну, пока не очень представляю, для чего это может понадобиться. Ну, например.
2: Еще модератор где такого найти.
0: Ну, кстати, один из них. но он не может, да. Ну, в общем, для примера, то есть это какая-то узкая ца экспертов, например, к какой-то узкой теме, где ты, ну, во-первых, нет смысла в количестве, во-вторых, ты никогда не нарекрутируешь столько людей, сколько нужно минимально. Вот тогда, да, это не то, что полезно, это просто необходим тогда качественник, я считаю. Вот у меня как будто я вот размышляла, правда, неделю об этом думала, я очень переживала, и вот как будто у меня вот две ситуации, когда вот они... Без них никак, бескочественно.
2: Ну и они какие-то такие частные и достаточно редкие все-таки.
0: Ну, да? как будто в моей работе, ну, да. Продукта, То есть я, возможно, да. у меня одна бой банковская сфера. Uh -huh. там, я в ней очень давно работаю. И, возможно, у меня вот этот уже взгляд сформировался просто узостью вот, небольшой тематики моей работы. То есть я с удовольствием послушаю, как бы. Может, я что-то сильно упускаю. Я вполне допускаю сейчас эту мысль.
2: Мне кажется, это просто какой-то немножко... Можно я продолжить? Да, играть? я как раз хотел спросить, а вот как ты думаешь, Настя, когда не нужны там, условно, количественные исследования? Когда качка Никогда. Возраст... Никогда.
1: Никогда. Потому что я говорю, я все-таки считаю, что одно без другого не может. Потому что почему я сказала про умных и красивых в самом начале, да? То есть это классная шутка, но и в качественных, и в количественных исследованиях есть то, что не может компенсировать, допустим, то, что есть в количественнике, никогда не компенсирует качественник, правильно? Когда ты приходишь к генеральному директору своей компании, вот ну, там, не знаю, у клиента, да, человек ему не принесет слайды с красивыми цитатами. Нет, может быть, принесет. Ну, но... в качестве подтверждения цифр. В качестве подтверждения. да. Есть... То есть э... цифры — это все-таки, это то, что позволяет принимать бизнес-решения. Но чтобы прийти к этим цифрам, нужно абсолютно точно, бывает ситуации, когда у нас есть какая-то очень нетипичная ситуация, Ситуацию, ну, простите да, за тавтологию. То есть бывают моменты, когда нам нужно узнать что-то очень редкое, бывают моменты, когда у нас какая-то очень ограниченная ЦА, но на самом деле бывают моменты, и они бывают постоянно на качественных исследованиях, что людей нужно понять поглубже. И в этом смысл для меня качественника, да. То есть когда мы говорим, давайте, ну вот я просто вспоминала тоже готовилась, я вспоминала примеры такие наиболее интересные, наверное, вот там из моих последних лет работы я не стала уж брать там все годы, страшно подумать, сколько, вот, есть определенные вещи, которые мы думаем про людей. Ну, потому что у нас у самих есть в голове определенные установки, и мы через эти установки видим весь мир вокруг. Извините, минутка философии, да? сейчас, значит, возвращаясь к бизнесу. Есть, допустим, вещи, которые мы сейчас возьмем, думая, что мы знаем про людей, все понимаем, мы пойдем их и померим на количественники, сделаем выводы. И они будут абсолютно правильные. Но мне кажется, здесь очень важно, что мы упустим детали, с помощью которых мы реально как клиент, ну мы, допустим, да, то есть как мы как агентство, но клиент потом на основании наших данных сможет действительно выйти на рынок с чем-то очень интересным, либо скорректировать то, что у него уже есть. Например, я, я сейчас объясню, так теоретизирую. Значит, было очень интересное исследование по определению прости господи, инсайтов, очень заезженное слово, в общем, не очень его уже люблю, категории бриллиантов. Вот. Казалось бы, да, категория... Большие про... бюджеты. Больш... Нет, на самом деле, кстати, там был только качественник, был очень недорогой маленький проект. Вот ему... Она не узкая как раз-таки, потому что бриллиантов у нас магазинов, магазинах, ну, посмотрите, сколько их продается, да, то есть, да, там были люди достаточно обеспеченные, то есть не люди, которые в санлайте бриллианты покупают, да, а такие как бы, ну, подороже. Вот, и в качестве, значит, мы, у нас была история, что мы искали инсайты для того, чтобы потом понять, что вообще людям нужно, и на этих инсайтах, да, в общем, выбрать что-то, на чем строить в дальнейшем коммуникацию, потому что у компании был, ну, такой, не знаю, Вопрос внутренний, куда идти? Потому что много игроков, многие без как позиционирования. Отстроиться? Как, Перебью, как, да, как, от, как отстроиться, даже не отстроиться, а как, как бы выступить здесь не то, чтобы быть как бы не в сравнении, с, да, как с уникальным предложением выйти каким-то. Вот. И в рамках этого исследования это не было задачи, но оно всплыло. Мы вдруг увидели, что, мифы, короче, что в категории существует очень много мифов у людей вокруг. И вот эти вот люди, которые покупатели бриллианты, они эти мифы рассеивали. Например, мы все знаем, что бриллианты — это что? Это вложение в будущее. Ты, короче, купила себе брюл. И по наследству его передала. Или продала в случае, да, там, крайней необходимости. но ну, вообще такого нет. Они вообще на это так не смотрят, да. То есть если... Понятно, что никто не будет строить на этом позиционировании, но вот какие-то такие мифы большие в категории были развенчены. Или, например, что мужчина покупает свои любимые женщины, дорогие бриллианты. Ну, понимаете, вот эти вот... Это миф? Это, это устойчивая мысль, устойчивая идея в категории. Ну, как бы есть такое, что девушка, да, Diamonds are the girls' best friends. И как бы, да, то есть мужчина всегда своей любимой женщиной, если у нее есть возможность, ему покупает дорогие брюлы. Игорь, извини, да, ты можешь своей жене сказать, что
2: это миф? Я тебе
1: потом дам почитать, да. Но на самом деле в итоге выясняется, что вообще-то вся вот эта целевая аудитория, которая высокодоходная, может себе позволить купить такие дорогие бриллианты, и их мужчины могут себе это позволить, они вообще не разрешают им это делать. Они говорят, если ты мне покупаешь дорогой камень, я пойду с тобой и буду его выбирать сама. Короче. Нет, ну,
0: тут, смотри, выбирать -то да, потому что да. ты хочешь тот камень, который тебе нравится, а не тот, который, ну, грубо говоря, не вкус вот мужчины, он, конечно, а согласно пошёл, раз, да. своему вкусу. Но... Тут вопрос, кто платит <laughs> в
1: итоге. Знаешь, да, для меня просто это звучит так, что как бы есть установка про то, что я такая красивая, сижу и умная, и мне мой мужчина принес классный бриллиант, подарил. Но нифига он мне не принес его, не подарил. Я пошла сама с ним, выбрала, и как бы вот. А, то есть вот этот момент очень. И да, вот тот, это в количестве есть... мне
2: кажется, мы бы не смогли найти. То есть мы, Само условно, по попрош... это... опрашивали либо одну аудиторию, которая там, условно, покупает бриллианты, либо ту, которая выбирает их. То есть тут, получается, такой клиентский путь сложный состоит из пары, то есть когда ну, вдвоем принимается решение. Не и...
0: согласна, мы можем задать этот вопрос в
2: Но нужно да. знать, что его задавать,
1: и нужно понимать, что есть такое, как бы, просто я почему начала с того, что это очень сильные установки в этой категории, у всех людей это в голове. И, в принципе, не поговорив с людьми, ты даже не узнаешь, да, что такое, это на самом деле, в голове у человека не, это есть, но под другим углом.
0: Я тебя поняла, то есть мы, ну, условно, с детства привыкли, что эти установки есть. Да. И как будто даже если они когда-то были, они поменялись, а мы об этом ну, не знаем.
1: Если а еще не а непонятно, поменялись да. они или нет. Ну, то есть да? они могли
0: поменяться, но мы как бы живем с
1: тем, что, как жили. Плюс, с, если с мы ним. не
2: постоянные потребители этой категории еще.
1: Вот, да. Вот это вот очень важно для нас, как для агентства, потому что мы не являемся постоянными водителями Мерседесов, пользователями, покупателями магазина Кортье, да, ну и как бы многих. Ну и вообще даже сейчас по премиальной категории взяла, да, там, если мы говорим просто какие-то категории узкие, да, в которые мы не заходим. да.
0: Я согласна вот с, э, с идеей о том, что мы можем выцепить то, что даже не закладывали, по идее, в, в анкете в количественнике, но тут у меня немножко еще с другой стороны такой контраргумент. Даже вот эти инсайты, оставим это слово, они, на мой взгляд... Мы его запикаем. Они, на мой взгляд, как будто не имеют огромной ценности без подтверждения на количественнике. Конечно. То есть это все равно мнение, ну, условно, там, шести людей на фокус-группе. Или даже если фокус-групп меньше. Как будто, да, но мы не знаем... Это прям идея,
2: которую говорят количество. Вот, я
0: понимаю, что вот у меня эта идея прям, я за нее...
2: Слушай, у меня для топлю. тебя пример. Наверное. Я сегодня ехал и думал, и Настя тоже контраргумент тому, что не всегда нужен, я считаю, что не всегда нужен количественник, на самом деле. Я, ну, это может быть не из практики, это из обучения больше, но есть такой очень забавный пример. Нас, просили не материться, но мы постараемся. Да. Это, наверное, вы знаете, это такой тоже мем уже давно стал, особенно в исследованиях потребительских, продуктовых. Значит, была марка, Детского питания, которое когда-то в 2000-е годы выходило на российский рынок. И марка эта имела французское происхождение и называлась, сейчас бы не выматериться, блюдина, по-моему. И тут как будто бы количественник, наверное, и не нужен. Тут достаточно двух человек показать им марку и сказать, что вы думаете, как вы думаете, будете ребенку покупать?
0: Смотри, здесь, на мой взгляд, в принципе, все не нужен. Ну, то есть... вот смотри, Ну, можно без него, так скажем, прийти к этой независимая оценка? честно, вот, ну, я понимаю, что мы должны следовать стандартам и все такое, но в этой ситуации как бы здравого смысла достаточно и какого-то... На, ну, как будто на, бы, на да, свой вот ты маркетолог, Этого условно, дос... в российском да. агентстве,
2: тебе приходит запрос, ты такой, коллеги, вы... Как
0: будто, если тебе нужно потратить бюджет, можно провести исследование, но можно и без него. Ну, тут, наверное,
2: смотри, исследование — это же такая все таки независимая оценка, условно, что ты ну, тебе показалось, что вот это слово напоминает, его нужно... Я, 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 я про то, мысль такая, что количественник здесь не нужен, то есть тут прям... Хорошо,
0: с... если тебе нужно... Ну, какое-то документальное подтверждение, независимое мнение, что люди так считают. Как ты скажешь, проведя качественник? Два человека сказали, ты не можешь проценты посчитать как бы, от качественных. А тут ты скажешь, хотя бы 100, минимум берем вот эту выборку для количества, То есть ты все равно считаешь, что надо 100 Тип, человек да, показать. Ну, 98% сказали, что название ну, не приживется. И два
2: филолога, да?
0: Да, два знают французский
1: и знают, как это переводится, да, ну, условно. Да, Игорь, извини, просто это на самом деле, мне кажется, ну, честно сказать, таких ситуаций сейчас на современном рынке уже нет. Когда, когда Как когда, будто да?
0: они знают.
1: Потому да, что знаю. есть, есть здравый смысл, знаете, я сейчас вспомнила очень смешную зарисовку. Вот жалко, у нас не будет видео, потому что мы, значит, с коллегой, с моим, Витя, привет, очень соскучилась по тебе. С бывшим моим коллегой сидели мы, значит, пришел нам запрос от нашего внутреннего клиента в компании. Мы читаем этот запрос, читаем, читаем. Витя... Ну, я, короче, в общем, я сейчас надеюсь, что клиенты не обидятся, а только посмеются с нами. Вот. Потому что Витя отходит к своему компьютеру. Открывает презентацию и через минуту поднимает на меня глаза и говорит, Настя, я отчет написал, я говорю, о, покажи, и подхожу, а там на слайде, знаете, вот максимальным, максимальным кеглем написано слово «но». Вот, это вот из разряда вот этого названия. Ну, то есть, как бы здесь, понятно, что мы провели это исследование, но, как бы, очень часто, конечно, ответ очевиден. И тут дело не в качественных в количественных, ну, да, в смысле, да, просто
0: как будто ты, не то, что ты на себя берешь роль Господа Бога, но как будто с высокой вероятностью ты можешь предположить, что mm -hmm. будет вот так. И это даже бывает иногда тоже брифы, ну, на такое, как тест концепции, тест названий, на количественник. И ты видишь... Условно, эти там четыре варианта названия. И в принципе ты можешь там ну, типа Ставь делать, делать ставку, да, какой победит, например, там с большим отрывом, какой будет аутсайдером. Ну, не то, что, конечно, не процентов ты подтверждаешь, что знаешь, респонденты иногда люди с интересным мнением, но, но часто. Да, часто все-таки. Нет, тут, мне кажется, очень важно вот этот баланс, знаете, сохранять между тем, что я уже опытный, у меня есть здравый смысл плюс опыт. Я вот сейчас скажу без вас, грубо говоря, кто-то что тут победит, какая концепция. И вот всегда допускать, что нет, у тебя... Ограниченный взгляд, однобокий, все равно это мнение, даже если это мнение твоих коллег, во-первых, это очень смещенная выборка из ресерчеров. Вы обсудили это в офисе, как бы, и пришли к мнению, что победит вот этот. То есть, важно, мне кажется, держать вот этот баланс между необходимостью и вот всегда с каким-то готовностью свежий взгляд получить. Но Мне кажется, агентства
1: этим и отличаются. Ну, то есть, наша сила, как раз, ну, вот людей, которые работают в агентстве, в том, что как раз у нас наиболее непредвзятая оценка, и мы действительно всегда хотим. Количество снега, всегда хотим качественника, всегда хотим покопаться и вот это вот все посмотреть.
2: Да, но если только вы не Валя. Валя не хочет качественника. Нет, я не то, что, вот честно, я не
1: всегда хочу качества.
0: У меня вот еще какая-то боль, по-моему, то ли прошлого года, то ли позапрошлого, было большое исследование банковское про инвестиционное поведение, инвестиционные продукты, потребности.
2: Там были бриллианты.
0: Нет, бриллиантов там
2: расходятся.
0: Там были инвесторы попроще. И тоже был качественный этап фокус группы и количественный. И значит, мне клиента пишет, говорит: начинайте составлять анкету. Фокус-группы уже идут, но вы приступайте. Я так немножко: Ну, ладно, я вообще хотела опираться на него, <laughs> ну хорошо. <laughs> вот. И там был такой момент, что надо было выяснить, какими, кто имеет для вас вес в теме инвестиций, то есть, какие инф инфлюенсеры. И я, значит, запрашиваю клиента: скажите, результаты-то есть. Ну, мне, то, что я не то чтобы в этой теме очень разбираюсь, то есть не то, чтобы я знаю блогеров каких-то на эту тему и так далее. Он такой говорит, нет, Валентина, вам придется сделать закрытый вопрос самим, потому что мы еще как бы не провели качественный этап.
2: Закрытый вопрос из всех инфлюенсов. Да. Я
0: такая, ну хорошо. И вот тут я поняла, что действительно вдумчивый Google спасает во многих ситуациях. Вот. Ну то есть я не увидела, что потом они привнесли из своего качественного этапа в То есть у вас совпали, да? Тот да, Машков да. в итоге был? Нет. <реш> если тебе интересно, если ты знаешь, кто это. Сейчас
2: никакой идеи не нарушили, нет? Вот, не знаю. Запикаем. Запикаем. А,
0: и я потом посмотрела, я отправила свой вариант анкеты, и потом посмотрела финальные уже справками от клиента, и поняла, что вот они там добавили, ну, по два
1: варианта, в два вопроса. И как будто для меня это недостаточно, <реш> ну, вклад. Так, это какая-то история была? У меня была история. На самом деле, нет, абсолютно, я с Валей здесь согласна. Я, на самом деле, сама терпеть не могу эти ситуации. Давайте честно, запикайте потом. Я ненавижу вопроса, типа, перечислить мне инфлюенсеров. Ну, как бы, это, это не тема качественного исследования. Для этого не нужно платить такие бюджеты, собирать людей. Это действительно можно просто взять какой-то список и померить на количественники. Все-таки на качественники мы хотим... Простите, я второй раз произношу это слово за нашу встречу, но я его очень люблю. Мы хотим посмотреть на кишки людей. Нам не а нужно... я нужны. А, Давайте называть инсайты теперь кишками. Вот. Мы, 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 хотим, мы хотим, значит, посмотреть на кишки. И для этого, собственно говоря, ну, то есть любой качественный проект, если даже ты делаешь просто ну, простой концепт-тест, ты все равно, будучи модератором с опытом, и я думаю, что молодые модераторы тоже, наверное, к этому приходят, ну, недостаточно просто узнать по гайду вот эти все вопросы. Тебе нужно глубже копать, чтобы действительно ответить клиенту на вопрос, что стоит за тем, что человек любит эту концепцию, не любит эту. Не потому, что там слово такое, не потому, что там, я не знаю, что там, ситуация ему нерелевантная, другое там, другое. Для этого нужно. И если мы, допустим, берем качественник, потом на его основе делаем количественную анкету, но дальше, имея вот эти количественные данные, мы имеем глубокое понимание, почему люди так говорят и почему действительно у нас концепция А победила концепцию Б. Но мне кажется, это ситуация, в которой клиент действительно выходит к своим пользователям, и они просто целуют ему руки и говорят, господи, где ж ты был-то всю жизнь. А пример у меня был такой, на самом деле... Ну, опять же, мне, наверное, повезло да, сталкиваться с такими очень интересными проектами, именно качественными, вот, и, например, у нас один раз был проект, который, ну, вот если мы говорим про автомобили, да, то есть есть некий там экстерьер, интерьер, вот то, что все автопроизводители вечно хотят посмотреть, вот что там, как этот интерьер улучшить, если есть такая возможность, вот. И люди могут вообще все что угодно тебе рассказывать на фокус-группах, на этих, господи, на интервью. Они могут тебе говорить, ой, ну мне там не нравится, когда отпечатки пальцев, ну вот что-то они там вспоминают, вспоминают. А у нас был один раз проект с коллегами, в котором, вы не, не поверите, людям в машину установили камеру 360 градусов. Это, конечно, такие проекты случаются очень редко, потому что это огромный бюджет, это огромная работа по пересматриванию этого видео. И люди в течение нескольких дней, садясь в машину, были обязаны включать камеру и ничего не говорить, не давать нам никакое интервью. Это просто это было чистое наблюдение. И понимаете, вот про интерьер машины и про места для хранения сразу все становится понятно, когда ты видишь, что происходит в машине, когда человек, ну, как бы в своей естественности...
2: Кружка с панели падает с кофе, да?
1: Кружка падает, огромный мешок с картошкой лежит на пассажирском сидении на переднем ряду. Ребенок, который сел и которого, знаете, как у нас все говорят, у нас такая безопасность для детей, мы так детей все любим, но детей, короче... Не пристегивают. В общем, там такие вещи выявились, которые никогда в жизни, да, ты вот, ну, как бы не увидишь. И какие-то вещи важные, вот если мы сужаемся сейчас до конкретных задач, да, то есть мы, допустим, на количественник, после этого это было как там количественник, дальше не было по определенным обстоятельствам в этом проекте, но на количественник ты уже можешь выносить какие-то конкретные вопросы про интерьер и, например, про места хранения. А будет ли вам удобно вот здесь полочка? А нужна ли вам держалка для кофе? Да? Но ну, это сейчас какие-то дурацкие mm -hmm. у меня примеры в голову приходят. То есть вот такие вот вещи. Или, например, можно я сразу второй пример приведу? Вот тоже никогда в жизни, мне кажется, просто не проводя качественника, мы бы не узнали, это не мы узнали, это узнали до нас люди очень давно, когда только вот этот весь автобизнес, наверное... Ну, вставал на ноги, да, и как-то и в России. Я проводила какое-то из интервью, значит, с водителем. Как сейчас помню, Кие. Но ну, клиент был другой. но У меня был водитель автомобиля Киенс. Ну, и марку даже, эту самую модель, я не помню. И вот этот мужчина, вот он ко мне пришел, такой весь красивый, успешный. У него успех на работе. У него там трое, трое детей, жена, красавица. И вот он мне все сидит и рассказывает все очень как бы социально одобряемые вещи.
2: А потом а... ему поставили камеру в машину.
1: Нет, нет, ему не поставили. А потом он говорит, ну мы что-то про интерьер машины с ним заговорили, и я говорю, ну вот там что. Он говорит, ну понимаете, я когда вот приезжаю домой, я вот минут 30 в машине сижу еще перед тем, как пойти, я говорю, в смысле?
2: У него трое детей, да? Да, да, и
1: тут вдруг вся эта картина успешности падает, потому что чуваку просто тупо надо побыть одному, и он, это просто было, знаете, как бы не, это не мое умение как модератора, это просто человек, с которым ты сидишь и по-человечески разговариваешь, и он просто такой, да блин, вообще все меня задолбало, я в машине хочу сидеть в я своем... Нет, это не люблю, да. Любит, он любит ее больше, то, Вот, как бы, да, какие-то такие вещи, которые, ну, никогда ты не узнаешь, не поговорив.
2: Да, не раскрыв человека, как-то не разогрев его. То есть он сразу тебе не скажет, что я вообще-то не очень люблю детей, поэтому я все А Вот, да, а в количественной
1: анкете, ну, вот такое понятно, что в количественную анкету это можно как-то очень... Но это можно завернуть, да? Да. Завернуть, то да, там про эскопизм поговорить. да. как бы формулировать. Да.
0: Ну, у меня как это, знаете, ложка дёгтя. Ну, точнее, не ложка дёгтя, а вот мои такие контрмысли про первый пример, про наблюдение. Mm -hmm. Так здесь мы, мне кажется, возвращаемся к тому, что это, это наблюдение, то есть это не опрос, в том числе, качественный. То есть мы наблюдаем за реальным поведением. Тут тогда встает вопрос вообще о необходимости и релевантности опросов, каких бы то ни было. Потому что это все равно мы спрашиваем о, ну, о намерениях. О, Может, мы не, угу. ну, не видим реальное поведение как оно действительность. Купит, не купит, mm -hmm. поступит, не поступит и так
1: далее.
0: То есть тут ещё тонкие нет, моменты. Я, я,
1: это, ты абсолютно правильно комментарий дала, потому что здесь нужно обязательно рассматривать, что мы делаем наблюдения, очень много зная про категорию уже, и имея потом после вот этого... Объяснение
2: вот, их поведения. Объяснение
1: например. их поведения и имея после этого с ними еще интервью. То есть, а. да, прошу прощения, я как uh -huh. бы так не очень понятно сказала. И вообще твой комментарий абсолютно релевантен. То есть если мы просто пойдем наблюдать, и потом ни с кем не поговорим, ни качественно, ни количественно, то, в принципе, мы можем закрываться.
2: И вы потом с ними поговорили и. Чуть-чуть
1: поговорили, да, попросили объяснить, что, как бы, ну, какие-то вещи. Мы, конечно, не спрашивали, почему вы не пристегиваете своих детей, мы сейчас в полицию позвоним, вот, но, как бы,
2: Ну, это, соответственно, как бы какой-то срез рынка, что действительно не пристёгивают, действительно, как надо, условно, почему не пристегивает? Может быть, они неудобные, эти кресла, и что-то да.
0: И второй момент – я, нет, я как бы с одной стороны полностью согласна, но с другой вот это поиск каких-то все равно ремарок. Меня вот что в принципе волнует, вот эти все инсайты, идеи получат на качественные, как будто они, мы не знаем для скольких на самом деле процентов людей, они релевантны в целом на ЦА, на широкой аудитории. То есть это сказал один человек, окей, okay, это сказало два человека, но мы не можем, ну, то есть, опять же, потом клиент выходит на рынок, и ему нужно строить коммуникацию, ну, на какую-то все равно широкую, то есть это, если это актуально меньше, чем одному проценту людей, ну, никто не будет переделывать продукт под них, только под них. Это все равно как да. будто важно
1: ранжирование в итоге. Обязательно. Вот. Обязательно валидизация. То есть я
0: как будто вижу вот только микс. Вот, я наконец сформулировал наверное, свою идею. Я вижу количественные исследования как какой-то отдельный вид продукта. Но качественные я как будто вижу только в миксе. Вот их угу. максимальную пользу, но просто качественник без количественника последующего, как будто для меня это исследование, которое оборвалось наполовину, грубо говоря. И, и вот и выводов мы по итогу не можем сделать. То есть это как будто предварительное что-то важное, безусловно, но потом должен быть количественник. Если это возможно, конечно. Короче, я еще, знаете,
1: что хочу сказать, что учитывая, что у Игоря был все-таки недавно опыт модерирования, давай еще, Игорь, подождем лет пять, ты еще помодерируешь качественное интервью, и мы потом еще раз запишем такой подкаст.
2: Правда этим данные, да?
0: Я просто, знаете, присутствовала на фокус-группах, ну, на некоторых, на которых клиент присутствовал, и я потом делала количественный этап этого исследования, и вот тоже сидела и слушала интервью. И я вот поняла, что это очень тяжело. И это вот, наверное, еще настолько не похоже на мой характер. Мне было бы очень тяжело удерживать внимание этих людей. С слушать их, да, что,
1: тяжело? Да, mm -hmm. слушать,
0: выцеплять что-то полезное, направлять. То есть это столько душевных сил на это тратится вот и самое главное как будто я а вдруг это ну я, не, конечно, понимаю, что не бывает, наверное, совсем бесполезных, то есть, ну, ничего нового люди не сказали. Можно все равно, что что-то хороший, грамотный модератор, опыт все что-то выцепит, но как будто иногда у меня это, знаете, несоразмерно получается, ты вложил усилия, а в фидбэк получил информацию от людей, как будто не настолько пользы, как ты его закладывал, как ты хотел.
1: Вот здесь вот интересный очень момент, здорово, что ты его затронула, потому что, мне кажется, очень многие клиенты, не знаю, как сейчас, у нас все-таки клиенты сейчас все очень продвинутые, да, ну, то есть у нас область развивается не только со стороны агентства, клиенты еще очень, ну, становятся огромными экспертами в этой области, но раньше очень многие клиенты, это вот как раз было вот это расстройство, они ничего нового не сказали. Там дальше есть этап анализа, и он абсолютно точно так же важен, как поговорить с людьми, потому что, когда ты сидишь и варишься вот в этих качественных данных, ну, это, мне кажется, как вот количественники тоже, ты можешь сидеть, смотреть, смотреть на таблицу, наверное, да, а потом хоп, и инсайт.
0: Ну, то скорее, да, ты такой, а вот можно еще в таком разрезе? А можно в еще в
1: таком, таком? Да,
0: А если вот...
1: С качественными данными точно да. так же, и да, ты абсолютно права. Очень часто мы получаем вот эту вот историю, что нам люди говорят словами через рот, абсолютно какие-то... А прописные... выражение лица у них другое. А выражение например. лица у них другое. Да, вот мы недавно специально, да, делали исследование с тобой, Игорь, что, ну, в смысле, вот когда мы говорили, что обязательно нужна камера, потому что нам не только нужно, чтобы нам рассказал человек Спонтанную про то, что он реакцию, видит, да. а чтобы вот он... Посмотреть, насколько сжались челюсти, насколько перекосила, врет ли он сейчас, да. Говоря, что он, ну мне здесь все понятно, тут у нас значит вот про вот эту вот речь. Это
0: вот не нейроисследование, когда.
1: Нет, нет, мы не пошли нейро, мы пошли.
0: То есть там же он, по сути, может и ничего не говорить. Так бы его всегда бы То,
2: что мне очень нравится, и зачем я слежу, вот эти нейроисследования. Мне вообще эта идея очень нравится, как будто бы мы, наверное, перестанем быть нужны. Вот, я количество. Если размышлять
0: дальше, то получается словами жестко. то есть неважно, что он тебе говорит, главное, что он как приедет, он себя ведет, да, что как делает, он себя ведет, да. что чувствует, как будто это, да, такая некая, ну это тема мне кажется. Но для все, еще таки,
2: все таки профессиональный модератор, наверное, может условно какими-то приемчиками, инструментами разговорить человека и заставить его сказать, что я все-таки сижу полчаса в конце рабочего дня в машине, потому что мне тяжело условно да, нужно, чтобы там радио хорошо Или там какую-то панель поставить Телевизионную машину Массаж в кресле, опять Массаж же кресле, да? кресло, чтобы,
1: да. К которым детям с любой потом прийти а, И жене еще С бриллиантами
2: мы с вами, знаете ли, начали как-то говорить, мы привыкли, что все нас понимают, мы вообще не затронули тему, а что такое качественное исследование, я... что такое количество. Кстати, я когда Давай.
0: ехала, думаю, надо вначале это сказать, вот. и потом мы как-то сразу так погрузились, да, и... Да, да, мы... Пошли.
2: Тепло как-то влились э, друг друга, и, соответственно, у нас теперь как бы такая синергия произошла. Но давайте все-таки отойдем немножко назад. И вот, Валя, как ты думаешь, как ты формулируешь этот момент? для чего нужны количественные исследования? Я,
0: наверное, так, какие-то вот основные три момента, когда про количественные исследования, как, как я это вижу, это. Опросы достаточно большой выборки. Тут, опять же, дискуссии, какая выборка большая, какая достаточно... Ну, большая. Да, так. по сравнению с качественными, так точно большая. Второе — это формализованная анкета достаточная, то есть стандартизированная, закрытые вопросы с закрытыми вариантами. Могут быть открытые вопросы, но их меньшинство, так скажем. И третий момент, что это ко всей этой информации применимы статистические методы обработки данных и анализов. То есть это как от самых простых просто посмотреть проценты по табличках до каких-то там сложных как регрессия, корреляция, ну в общем все, все такое. То есть здесь количественные исследования не работают напрямую с одним человеком. Нам не важен один человек. Мы всех усредняем, так скажем.
2: Вот у меня такой пример, и мы, получается, можем опираться на эти данные, говорить, что статистически это подтверждено. Да. И вот тут, не включая как раз, ну утрируя, не включая качественных специалистов, можем сказать, что Сто процентов людей, умерших там в таком-то году, ели огурцы. И вот мы берем корреляцию, у нас будет 100% такие вот это. То есть вот все, огурцы перестаем есть, все будут жить в состоянии. Слушай,
0: не, ну корреляция, опять же, бывает, ну и как не ложная корреляция, а то есть корреляция, она же не влияет. не, влия... ну, не то на данных у тебя
2: покажут, там, что он два, два есть вопроса. Да, Ты умер, есть? умер, я огурцы, я ел есть огурцы. Есть
0: некая взаимосвязь, да, между, ну не, не значит, что одно влияет на другое. И вот тут как раз, ну все равно здравый смысл, он нужен, если любых Или качественные исследования. Для знания
1: чего, что огурец это был помидор или все-таки <смех>
0: <смех> Для уточнения, что человек имел в виду, отвечая, давая такой ответ на мой закрытый вопрос, ты это имеешь в виду? <смех> Нет, я
2: про то, что мы условно имеем статистическое подтверждение каких-то вопросов, и, соответственно, но не зная природу вопросов, не зная какие-то глубины информации, мы делаем выводы, просто основываясь на данных. То есть мы видим подтверждение статистическое и даем выводы какому-то бизнесу.
0: Но мы все-таки должны разбираться в теме. Прежде чем давать выводы какого-то
2: бизнеса. Ну, в идеале, да.
0: Ну, Я имею в виду, что ты опираешься на здравый смысл, ты не будешь писать в выводах, что все, не ешьте да, огурцы, мы, мы, все, огурцы. Мы, мы все умрем, да. Вот, так, ну, значит, количественные у нас
2: есть. Я на, так это ты закончишь. На себя определяю, да. -да, -да. да. да. Хорошо. Настя, для чего и когда нужны качественные исследования и какие они бывают? Вкратце можешь рассказать?
1: Я не была готова к такому вопросу. Давайте сейчас буду импровизировать. На самом деле, так качественные исследования у нас нужны для ответа на вопрос «почему?», «как?», «зачем?» и Что делать? Вот. Ладно, шутка, что делать, конечно, это вопрос выводов, рекомендаций. Кто виноват, да, да, да. Вот. Качественные исследования это, собственно говоря, его главная задача. Давайте, знаете, я только скажу: вот сейчас сразу как бы я знаю, что будут слушать коллеги, да, наши друзья сейчас Я их очень боюсь, они откусят мне голову. Я, в принципе, там и так редко пишу. В общем, я скажу свое мнение: оно не по учебнику, оно исключительно на моем личном опыте основано, но я думаю, что оно, наверное, совпадет с большинством. Ну, в общем, качественные исследования они нужны нам для того, чтобы, как я уже сказала, лучше понять, что стоит, какие причины того или иного поведения и восприятия людей. Соответственно, это мы можем также, качественные исследования, используются по-разному. Я абсолютно согласна, что иногда они используются для того, чтобы не проводить количественных, потому что, чтобы сократить бюджет, давайте проведем 10 фокус-групп, и там у нас респонденты поднимут руки. Ну, ладно, тоже, конечно, шутка. Это было лет 10 назад такое, может быть, последний раз случалось. Сейчас уже, конечно, слава богу, такого не случается. Вот. То есть это, в принципе, все, что нужно знать про качественные исследования, когда мы хотим понять, почему это так или иначе. Допустим, если мы говорим про огурцы и быструю смерть, мы бы на качественном исследовании выяснили, что еще помимо огурцов ел, почему он ел не именно огурцы. Не закусывают огурцами, да, на самом деле? Да, печенька была испорченная, да, да, да. Вот. Нет, в
0: принципе, что все умирают. Ну, то есть это огурцы, не огурцы... Ешь, что хочешь, конец один. <смех> Извините да, за да, да, настроение. Все, все, все верно,
1: да, мы, мы все умрем, да. нет, абсолютно это как бы это ну такое, знаете, да, back to reality. Вот по поводу методов, которые бывают в качественных исследованиях, естественно, самые популярные это фокус-группы, глубинные интервью. Сейчас очень многое, конечно же, я прям говорю и прям думаю, господи, какие прописные истины. Сейчас в онлайн очень много перешло после ковида, да, после этого локдауна, вот и в принципе все. Даже такие любители проводить онлайн, как я, теперь очень комфортно это делают. Я не любила никогда общаться онлайн, я любила общаться с живыми людьми, потому что мне вот это очень важно. Мне важно вот это вот присутствие, важна ну, вот установка вот этой вот связи, которая не всегда происходит онлайн. Да? Ну, то есть гораздо легче это сделать, когда лично с человеком общаешься. Интервью Диада Триады, экспертное интервью, наблюдения те же. Да? Самый мой любимый, мой обожаемый метод, который я за последние несколько лет, вот наверное, полюбила больше всего, начиная со своей работы в автоиндустрии, это этнографические исследования, когда мы идем к людям домой. И они нам не просто на интервью что-то там про себя рассказывают, какие они умные и красивые, они нам как раз рассказывают про то, что я сижу в машине перед тем, как пойти к любимой семье, что, потому что я не могу их видеть уже вообще, мою любимую семью. Они нам рассказывают про то, что, конечно, я такая хорошая хозяйка. Ну, такого,
2: наверное, они не расскажут, если ты домой придешь и будет жена, дети.
1: Ну, вот ну да. там же обычно нет жены и детей. То есть как бы мы просим, что вот мы, Вася Пупкин, с вами будем разговаривать. Вот. Ну и как бы дома мог, может быть кто-то, но не особо, не особо много. Вот. был такой вот тоже автомобильный проект, мы ходили очень много по домам к людям, и вот, допустим, у нас там были водители, знаете чего, грузаков, ну, то есть вы сейчас себе нарисовали, просто для меня это прямо даже круче, чем водители BMW вот по своему вот этому вот яркости проявления, да. Ну и вот пришли мы к этому водителю Крузаков. Он ничего мне такого нового про себя не рассказал, но он так круто подтвердил, что он водитель лэнд-крузера, -э, потому что... У него
2: медведь, а шкура и камин?
1: Нет, у него колбаса из убитого медведя, который ну, он да, пытался да. меня угостить. Сейф э, с ружьями стоит, у него дома ребенок маленький. Я говорю, а почему сейф-то? Он говорит, ну, по правилам нужно, тем более у меня ребенок, я не могу. Вот. Ну, как бы вот это просто это невероятное удовольствие, когда ты прямо понимаешь, да, то есть ты не просто понимаешь человека, а ты понимаешь, что это водитель крузака, и вот он вот такой, да, и вот несколько еще мы говорим, и ты видишь вот эти вот проявляющиеся тенденции, да, проявляющиеся какие-то черты в человеке, вот они у них у всех присутствуют, вот, вот это вот мой любимый такой спор. или там, не знаю, откройте холодильник. Что там у вас? Ну-ка, давайте посмотрим, как вы продуктики храните. А что у вас? Ой, плесень. Вот мне так интересно
2: было, а они готовятся к этому как-то? Конечно, ну, есть, условно... они пытаются подготовить. Ну, мне кажется, конечно. да,
0: это знаешь, как, ты, как будто... Не, ну, понятно, что не надо в естественной среде вот это все. но у меня немножко ассоциация возникла, знаете, когда ты вызываешь клинику и опека. немножко прибираешься.
1: Как Марш Симпсон, да, абсолютно прибралась перед уборщицей. не выглядеть совсем уж. Нет, конечно, конечно, они это делают, но так как мы же приходим для того, чтобы посмотреть, как у них дома красиво или некрасиво, мы приходим с ними поговорить. А в принципе, в моменте разговора, все, там, там мы говорим, я говорю, какая у вас дома чистота? А уже все, уже час прошел, мне человек доверяет, она говорит: ладно, пошли кладовку покажу. но ну, я шучу сейчас, конечно. Вот. Про качественные методы вот так, я извиняюсь, долго, наверное, я про них рассказывала. Что еще про качественные методы? Мне нужно сказать, чего важно. Да,
2: что да. считаешь важным, я думаю, нет, очень хорошая картинка сложилась, особенно про этнографию. Я вообще вот никогда не ходил по домам угу. следом, Мне кажется, что это очень круто. Но мне не верится до конца, что люди там действительно я просто представляю условно вот свою маму да который скажет что вот к тебе придет исследование вот
0: я знаешь о том же думаю она кто будет эти убер... люди а, которые да. это да, все равно да, да. это особо да Извиняюсь, особые люди, которые пустят к себе незнакомого конечно. человека. Есть... Так
1: же, как на количественную анкету будут да, отвечать конечно. до конца особые Оп люди, ос а терпеливые, да.
0: Да. Везде есть, да, свои. Mm -hmm. То есть надо держать в голове, что это как вот у нас, опять же, про виды количественных исследований. Есть онлайн сейчас очень популярен, потому что это быстро <laughs> дешевле, чем все остальное, ну <laughs> и так далее. Есть телефоники и face-to-face. -face, mm -hmm. Интервью самые, наверное, сейчас такие распространенные три вспомнила распространенных и тут еще важен метод выбрать всегда ну то есть которая максимально подойдет под задачи клиента под то чтобы достать нужную ца и просить ее и так далее есть такие моменты ну двойственные то есть можно и так и так сделать но например вот клиент у нас недавно мы сначала предложили онлайн, но там нужно опросить: в том числе малые города. Малые это до 30 тысяч жителей, там и до 50, грубо говоря. И вот, вроде как: ну, вот, у меня, как у человека, который условно живет в Москве. Я, конечно, понимаю, что Москва а не Россия, но у меня все равно впечатление, что, ну уж интернетом-то они там точно пользуются. Ну, ну как ну нет, сейчас, вот, что за деревня, это все не город. Где, например, а там нет. интернет
2: пользуются 400 человек, ровно ну, наша выборка. Я, я
0: вот не знаю, у нас еще, мы не запустили это исследование, но там вот мы предложили сначала онлайн, и вроде как э, ресерчер на стороне клиента говорит, ну да, это нормально, вроде методы дешевле, понятно же. Вот, но именно бизнес сказал, нет, вот мы считаем, что малые города вы очень сместите нам. В, ну там, да,
2: мы будем в, интернет, шубу в продавать. А в, интернет нам, в интернет пользователей,
0: и... да, и что они там все гораздо проще живут, и это все вот как бы онлайном не надо. И вот я когда это сначала, ну, почитала, думаю, да ну нет, ну ну, 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 нет, а потом думаю, ну, опять же, это реально только мое сейчас представление о том, что можно и так, и так, ничего ты от этого не потеряешь, то есть в данных и не сместишь потом еще побольше подумал, ну, а может, ну, может и так. То есть пока не, не попробуешь, в мы договорились до того в обсуждении, что надо сделать оба метода, ну например, face-to-face и онлайн, и посмотреть, насколько разный результат. О, круто как. Да, да только вопрос, нужно ли это бизнес.
2: Но это нужно нам, как с точки зрения научности. Но с точки
0: зрения бизнеса, это тоже, знаешь, можно один раз сложиться в два. Да, потом И потом, да, например, увидеть, что онлайн дает не очень большое смещение, то есть можно, а он гораздо дешевле. И можно ну, потом обосновывать каждый раз вот этот подход, что вот мы провели, то есть один раз ты потратил как бы бюджет на это, и все Но это так, это пока непонятно, чем закончится. Вот, кстати, крутой
2: тем подняла по поводу количества и достижимости Настя. А вот смотри, что касается качественных исследований, ты вообще ездила по городам, по весам, проводила какие-то да. в, в, в городах 30 тысяч плюс?
1: Слушай, не уверена насчет населения, но вот этим летом у меня был совершенно прекрасный опыт благодаря там, моим коллегам, например, в городе. Так, сейчас я вспомню. Нерехта. Ну, хотя оттуда, кстати, идет поезд Ласточка, вот, но я подозреваю, что это какой-то супер маленький городок. Я не помню, какое там было население. Меня как качественно, как вы понимаете, цифры не волнуют. Это был маленький город. Да, конечно, я проводила в качественных исследованиях очень. Особенно сейчас с таким, ну, с такой популяризацией онлайна вообще нет никаких проблем, не нужно никаких командировочных
2: Сейчас, да. А вот именно с командировками, интересно, когда ты ездила.
1: Конечно, конечно, я ездила. Я очень это любила, потому что, конечно, всегда это совершенно вроде люди одни они классные вот но все равно вот какой-то у них разный взгляд все равно вот это вот разные ну не знаю там даже размер города да он уже начинает накладывать свои особенности какие-то не знаю там традиционные вещи, да, вот ментально все равно в том или ином регионе, я помню, когда я только начинала работать, на самом деле, я ездила в очень интересную командировку, я ее очень хорошо помню, знаете, почему? Потому что меня тогда обманул таксист, тогда не было Яндекс Такси. платить надо было наличными, я приезжаю, короче, я прилетаю в Новосибирск зимой, выхожу из аэропорта, и это типа 5 утра, и меня обманывает таксист. Короче, это было ужасно. Но на самом деле, что я хочу сказать, у нас тогда было исследование, наверное, судя по тому, что я помню, это, скорее всего, была какая-нибудь бытовая техника, вот.
2: Потому я что... подумал, у вас был вопрос таксистов, и он Нет. тебя обманул, сказал, что он не пользуется этой категорией. <свят> Да-да-да. Нет, он меня,
1: обман... да, в общем, он меня обманул, довезя до отеля, взяв с меня очень много денег. Вот. Суть в том, что я помню, как меня, насколько меня поразило, да, вот не знаю, там в Новосибирске, когда люди покупают, то есть у нас, ну, все-таки в Москве, мне кажется, у большинства людей один холодильник. Ну, наверное, я не знаю сейчас, опять же, я не скажу за количественные данные. Один,
0: да? но большой.
1: Один, окей, да, один, но большой. А, например, в Новосибио у всех есть морозилка отдельная, но... потому что они летом собирают эти ягоды.
2: Ну, я тебя понимаю, у меня вот у, у родителей... Мне кажется, история, да, да,
1: это
0: вот у меня у родителей... В Липецке это, ну, 500 тысяч населения. Да, тоже есть отдельная морозилка для... Причем мне кажется, она... Для заготовок. Она годами,
1: знаете. Там не то, чтобы сильно изменение... Ротации содержимого идет. Те, Ой, да, те две пельмешки, которые на, прилипли к стенке холодильника на, да? на черный день
0: всегда что-то абсолютно есть, на да? черный
1: день абсолютно на потому что очень холодная зима и мало витаминов да вот эти вот все как бы наши там установки вот эти внутренние про то что зимой вот так а летом вот так вот они отражаются это вот очень конечно интересно вот эти все региональные особенности видеть как региональные? Давайте так, ну, потому что это странно как-то звучит, особенности разных городов.
0: Это, мне кажется, отдельная тема, что ты должен постоянно себя вот дергать. Не зря же есть вот этот этап, господи, проверки анкеты, то есть ты просто тестирование, uh -huh. когда uh -huh. ты зачитываешь вот человеку, который не решетчик, а просто формулировки, и ну, ты просто понимаешь. <laughs> да, да. Да, да, о чем, о чем спрашивают. Вот. Кстати, в Нерехте, или Нерехте, как будто ударение, 20 тысяч жителей. О, видишь, как обычно. Да, 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 да. Количе... Подъехала. Подвезли. <свистрия> <да. связывали.
1: связывали>
2: Я еще, знаете, что хотел сказать. А если, допустим, у бизнеса ограниченный бюджет, им нужно провести. Допустим, как бы. Пофантазируем. И представим ситуацию, что денег у них не бесконечно. Им, соответственно, нужно провести исследование. Ну, условно, это не какой-то, знаете, прям где-то точно, там, не, не, не выпуск нового продукта, принципиально нового. И, соответственно, не какая-то сложная аудитория. Э, но они хотят получить какие-то инсайты. Еще раз это слово. Инсайты, да, меня посмотреть. сейчас перекосило. Да, Если да, бы у да, нас да.
1: была видеозапись, вы бы это видели. Ну,
2: вот. И, соответственно, давайте такую смоделируем ситуацию. То есть, условно, что Настя и Валя, вот вы защищаете, условно, свою позицию и претендуете на этот бюджет. Можете ли какие-то аргументы? Или вы скажете... Например, что а давайте мы... Ладно, не буду вам подсказывать. А э -э -э. давайте мы сделаем микс. Ага. <свят> 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 Слушай, Игорь, да. ну, прости,
1: драки не получится, потому что на самом деле в, в условиях ограниченного бюджета, конечно, здесь нужно включить здравый смысл, пойти в соцсети, порыться там, опросить коллег в, в агентстве, у, учитывая, что они являются более-менее... Ну, можно брать их в точку зрения как экспертную для набора каких-то вариантов и составить количественную анкету. То есть здесь, в данной ситуации, О, я как. бы не стала говорить да. про то, что нужен, ну, потому что здравый смысл наше все. И здесь давайте еще не будем забывать про такой метод, который э, делается без бюджета, но качественными методами это воркшоп-брейнсторминг, да, а, воркшоп-брейнсторминг, да. да, мы, мы это, очень практиковали у моего там, одного из бывших работодателей, когда мы собирали команду, как бы внутреннюю, да, и просто сидели и трендели. То есть, там был человек, который модерировал это все. И просто мы разговаривали, и, исходя из этого рождались как раз таки вот эти... Во-первых, рождаются инсайты.
0: гипотезы, Гипотез. которые потом, ну, ну, и ты идешь с ними на количественные, по сути. То есть для
2: подтверждения, -то для бюджета.
0: Да, нужен. и вот этой вот опции, что тема не очень новая, и цена не очень узкая. И, и давай еще, допущение. еще, нет,
1: еще да. добавим допущение, что менеджменту для принятия решения абсолютно точно нужны количественные данные, да, а не какие-то новые идеи, которые менеджмент захочет просто обкатать ну, как-то на не рынке. Не
2: Итак, ну, как, к сожалению, драки не получилось, к сожалению или к счастью, мы все очень осознанные люди и уважаем профессионализм друг в друге, но, соответственно, мы сформулировали, как будто бы, вот можно еще инсайты, а еще паттерны, можно я вот это люблю, да, паттерны, Конечно. когда необходимо, качественно, когда количество исследования и когда они могут существовать в миксе. А Кажите мне кажется, они парень.
0: не то, что когда они могут, они должны
1: существовать
0: в
2: миксе. Вот. в, в моем
1: да, Потому что нужно Идеали. быть одновременно и умными, и красивыми.
2: Ой, как замечательно. Коллеги, всем спасибо. Спасибо, что дослушали до конца. Было очень круто. Спасибо большое.
0: Спасибо, зовите еще.